0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy es martes 2 de agosto de la decimoctava semana del tiempo ordinario, seguimos nuestro relato de Mateo en el capítulo 14, vamos a leer lo que pasa inmediatamente después de la multiplicación de los panes en la que reflexionamos ayer. Son los versículos 22 al 36 y junto con la lectura de ayer forma una sola pericopa. Pericopa es un nombre técnico, elegante, para describir una escena bíblica un momento de la vida del Señor con sus enseñanzas particulares. El texto dice, En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a orar a solas. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa Y las olas la sacudían porque el viento era contrario A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían Es un fantasma Y daban gritos de terror Pero Jesús les dijo enseguida Tranquilícense y no teman, soy yo Entonces le dijo Pedro «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. ¿Y cuántos lo tocaron? Quedaron curados. Palabra del Señor. Les comentaba que el texto de ayer y el de hoy, Multiplicación de los Panes y esta escena que acabamos de escuchar, están vinculados. Aquí aparece Jesús nuevamente buscando soledad y silencio. Dice que una vez terminada la multiplicación de los panes, el Señor manda a sus discípulos por delante en una barca y Él se queda a despedir a la gente. Después de despedirla, sube al monte a orar. El Evangelio de Juan que nos presenta este texto nos transmite seguramente lo que está detrás de esta búsqueda de silencio del Señor. Dice el Evangelio de Juan que la gente estaba pensando nombrarlo rey. Seguramente que lo habría oído el Señor, por eso despide a los discípulos, despide a la gente también y se va a ...a estar en soledad y silencio con su padre. Desde luego que le vendrían a la mente muchos elementos. ¿no? Por un lado, el camino que le había pedido su padre de seguir... ...como un Mesías del, del servicio, de la humildad, del amor entregado. Este Mesías que no era un guerrero, que no era un rey a la manera de los reyes de este mundo... Recordemos que el Señor Jesús era muy cuidadoso de callar a las personas, sobre todo a los malos espíritus, que querían revelar que él era el Hijo de Dios. Sobre todo para que no pretendieran circunscribirlo en la imagen, la expectativa que tenían del Mesías. Él vino a mostrarnos que lo que salva, lo que le da sentido a la vida, lo que la consolida es el amor compartido. Y ese amor implica la renuncia al poder, al ejercicio del poder para imponer la voluntad de los demás. Entonces se retira a la soledad. Vendría por su mente, pues a lo mejor, ¿qué se ganaría al escuchar el entusiasmo de la gente, su disposición a nombrarlo rey? La duda de, ¿será que si me nombra rey me harán caso más pronto?, ¿Tendré yo mayor autoridad y posibilidad de conducirlos a través del camino que le lleve al reino? Había muchas dudas. Y entonces él, como lo hacía siempre, buscando este espacio de silencio que le permitía escuchar con mayor atención la voz de su padre en su corazón, pues le presentaría todas estas dudas tratando de escuchar su comunicación. Es evidente que el Padre le refuerza, le regresa eh, la misma vocación en el sentido de un Mesías que viene en humildad a servir y a amar y solamente a través del amor, que es la fuerza fundamental de Dios, cambiar los corazones. Es importante subrayar que cuando Dios se comunica con nosotros lo hace a través de luces, dice San Ignacio, es decir, entendemos cosas de nuestra vida, a eso se le llaman luces, se me iluminan partes de la vida que a lo mejor yo no entendía. Otra manera como Dios se comunica es con invitaciones, son mociones. Te invito a que hagas tal cosa, necesito que me ayudes con esta acción, con esta palabra, con esta visita, con esta compartir con una persona que está en necesidad. Siempre las nociones implican una decisión de nuestra parte. Dios no impone, Dios invita. Y cuando Dios invita nos da la fuerza. Reconocer lo que viene de Dios significa que eso que percibimos en nuestro corazón, que el Señor nos invita, es algo concreto. Dios no habla en, en acertijos, en cosas que no sabemos cómo aplicar. Dios no te va a decir, sea un poquito más bueno. Pues no te queda claro qué significa eso. Pueden haber muchas maneras de ser bueno. En esos momentos de silencio, el Señor siempre habla en concreto. Habla a tal persona que necesita a alguien que le ayude. No se te olvide este pariente que ha estado un poco separado de los demás. Es importante que cambies esta actitud. Ve cómo no te está ayudando y está haciendo daño, etc. Dios siempre habla en concreto. Segundo, cuando Dios se comunica, lo hace entusiasmándonos. Recordemos que entusiasmo quiere decir lleno de Dios. Es como una vitamina espiritual que nos mueve a hacer a que sintamos la fuerza para realizar eso que Dios nos está pidiendo de manera concreta. Y finalmente, el tercer elemento para saber cuando Dios se comunica es paz, paz interior. Cuando ese mensaje es concreto, ...acompañado de un sano entusiasmo y una paz general, muy probablemente es algo que Dios nos está pidiendo. Ese es el centro del discernimiento ignaciano. La segunda parte del texto, que pues desde luego tiene muchos elementos simbólicos. Recordemos que la barca que está, donde están los discípulos, es un símbolo de la iglesia... La iglesia, cuando percibe que el Señor no está o realmente no lo perciben en medio de ella, es claro que empieza a sentir este peligro, ¿no? esta incertidumbre. Y es la presencia del Señor en la barca la que calma las tempestades. La figura de Pedro, esto es propio del Evangelio de Mateo, ese relato no lo encontramos en los demás, de Pedro que quiere acercarse al Señor, quiere cerciorarse de que es Él y por eso le pide que lo invite, el sentido es mientras él tiene la mirada puesta en Cristo, igual que el resto de la iglesia, igual que cada uno de nosotros, podemos caminar sobre las aguas. Recordemos que es símbolo del caos, de los peligros de la vida. Es cuando dejamos de contemplar al Señor y vemos lo que contempla el mundo, los peligros, las dificultades, etc., de manera superficial, que nos empezamos a hundir. Cuando volvemos al Señor, como en el caso de Pedro, «Sálvame, Señor», Él extiende la mano y nos sostiene. Aquí la clave es mantener la confianza en Él. El sentido de fe, hombre de poca fe, quiere decir, «Confiaste poco en mí. Acostúmbrate a vivir una vida referida a esta relación que tienes conmigo». Acudamos todos los días, como hacía el Señor, con esa pregunta, «Señor, ¿cómo quieres que ame hoy?». Escuchemos con claridad lo que Él nos invita para poderlo convertir en vida. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android.